0: In unseren Geschichten vom Piratenschiff erzählen wir dir von unseren Abenteuern mit der Piratenreise. Heute nehmen wir dich mal mit auf die vierte Insel, die Insel des Rhythmus und der Muster.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Heute, dachten Sabine und ich, ist es mal wieder Zeit, Geschichten vom Piratenschiff zu erzählen. Hatten wir jetzt länger nicht, ist ein bisschen zu kurz gekommen. Das müssen wir auf jeden Fall ändern, weil wir wissen, da draußen sind ja ganz, ganz viele Kapitäninnen und Kapitäne unterwegs mit ihren Piratenkindern auf Piratenreise. Und ähm, damit wir euch so ein bisschen füttern können mit Geschichten, die wir schon erlebt haben auf unserem Piratenschiff mit unseren Piratenreisenden, dachten wir, nehmen wir uns heute mal die vierte Insel vor, denn vielleicht sind viele von euch momentan auch auf der vierten Insel. Wenn du jetzt den Podcast ein bisschen später hörst, dann vielleicht bist du auf einer anderen Insel. Wir haben jetzt den Februar und da ist die vierte Insel bei vielen ähm, an der ähm, an der Tagesordnung. und Wir dachten, wir gehen mal so Insel für Insel durch und erzählen so ein paar Storys, die uns so begegnet sind auf der vierten Insel. Rhythmus und Muster ist ja das Thema auf dieser Insel und äh, die Kinder, also die Piraten begegnen ja, den Inselbewohnern, ähm, die so ein bisschen traurig aussehen, als sie ihnen begegnen, weil es schon lange nicht mehr geregnet hat. Und genau, und sie wollen natürlich helfen. Und da gibt es so ein paar Geschichten, die wir einfach so ein bisschen von unseren Abenteuern erzählen wollen. Sabine, fällt dir sofort eine ein von der ersten Einheit
0: von der ja. Insel tatsächlich, weil die vierte Insel, die startet ja mit dem Kanonenkugelspiel und das ist auch eins der Spiele, die ich ja. wirklich ganz, ganz besonders mag, weil die Kinder das auch so lieben. Das ist so ein schönes, ausgelassenes Quatschspiel, mhm. mit dem wir da auf die Insel starten. Das ist im Rahmen der Geschichte nämlich so, dass wir nicht so ganz an die Insel rankommen diesmal. Ja, Also da ist irgendwie, weiß nicht, ist das Wasser vielleicht untief oder klippen, da kannst du dir was ausdenken, was zu deiner Gruppe gerade passt. Wir kommen jedenfalls nicht so ganz nah ran und müssen uns oder wollen uns dann, die Idee ist dann, in der Mannschaft, dass wir uns diesmal mit Kanonen auf die Insel schießen, also quasi auf Kanonenkugeln reiten, so wie der Baron Münchhausen kennen die Kinder natürlich nicht, aber daran muss ich immer denken. Und daran haben die damals gedacht, als wir uns die Geschichte ausgedacht haben, ja, dass wir quasi mit den Kugeln uns rüberschießen. Ähm, es gibt aber ein Problem. Die Insel ist nämlich umgeben noch von ein paar anderen kleineren Inseln, auf denen Tiere wohnen. Und wir schießen uns dann mit diesen Kanonenkugeln auf die Insel und treffen nicht immer gleich die richtige. Und das Spiel ist so, dass alle sich in den Kreis setzen, so die Beine in die Mitte strecken und dann gibt es so einen Countdown, der rückwärts oder vorwärts gezählt wird, je nachdem, wie das gerade passt zur Gruppe. Und das ist schon immer total schön und verbinden, da zusammen so hoch oder runter zu zählen. Und dann wird die Kanone sozusagen abgefeuert nach diesem Countdown, alle springen auf und dann sagt der Kapitän oder die Kapitänin ich eben in dem Fall, wo man landet, auf welcher Insel. Ne? Und wenn wir dann eben auf der Elefanteninsel landen, dann laufen alle wie Elefanten trötend und stampfend durch den Raum. Und jetzt komme ich zu meiner Story. Ich hatte mal vor ein paar Jahren eine Gruppe, da hatten wir schon angefangen mit der Stunde und ein Piratenkind war noch nicht da, ein Mädchen war noch nicht da. Und die Mutter dieses Kindes hat das Kind dann noch hochgebracht in unseren Turnraum, wo wir die Piratenreise immer machen und kam genau in dem Moment mit ihrer Tochter da rein als wir gerade als Affen über die Insel marschierten ja. und du kannst dir vorstellen wie das aussieht und wie das klingt wenn eine Horde Kinder plus mir als Kapitänin als Affen durch den Raum stapft. ja also wirklich so uh uh ah ah also wirklich richtig laut und wild und verrückt und wir haben gelacht und ich war eben auch voll dabei in meiner Quatschrolle als Affe, ja. Und ich weiß auch, wie die Mutter reinguckt, <lacht> ich ich kurz ähm, innehielt, weil wir wirklich da kreischten und lachten. Und es, es war wirklich unglaublich lustig. Und die Mutter hatte echt so ein Ausdruck, die hat so... oh. Was ist denn jetzt? Ich, war so ein bisschen... ich wollte doch zu den Piraten, jetzt bin ich bei den Affen gelandet. <lacht> genau, genau. Also, sie hat natürlich sofort erfasst, dass wir einen Riesenspaß hatten, ja. Und ich glaube, es war für sie einfach witzig, das zu sehen. Aber was ich damit sagen wollte, eigentlich, oder worauf ich hinaus wollte, ist, dass es auch immer was ganz Besonderes ist, wenn, wenn du als Kapitän oder als Kapitänin wirklich selbst auch voll damit dabei bist. ja Also die Kinder finden das so witzig, wenn du eben als Affe oder als Elefant oder als Schlange dich dann über den Boden schlängelt ja ihr jeder übereinander kriegt und oder als Löwen brüllend dadurch den Raum lauft. Also, also ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, dass die Kinder das einfach unglaublich toll finden, wenn auch der Kapitän wirklich ausgelassen dabei ist und einfach alle mal so richtig Quatsch machen ja und eben auch die Erwachsenen mitmachen. Das kommt immer super gut an und ich habe das auch schon mehrfach erlebt. Jetzt dieses Spiel zwar wurde noch nicht fürs Piratenfest ausgewählt, aber ein ähnliches Spiel, das Spiel der Bär kommt, das kommt später auf der fünften Insel, da werden wir bestimmt auch noch drüber reden in einer anderen Folge mal. Das ist zum Beispiel auch so ein Spiel, wo dann alle gemeinsam, ja, brüllen, um den Bären zu verscheuchen und das ist zum Beispiel ein Spiel, was ganz oft fürs Piratenfest ausgewählt wird, wo dann auch die Eltern immer mitspielen und ich sehe immer wieder die leuchtenden Augen der Kinder, wenn die Eltern dann plötzlich so quatschig unterwegs sind, ja, wenn die auch brüllen, um den Bären zu verscheuchen. Also darum auch hier nochmal die Einladung an dich, auch beim Kanonenkugelspiel wirklich richtig mitzumachen und dann voll in deiner Rolle als ähm, ja, Elefant oder Löwe oder Affe. Was auch immer. Ja, Affe. <lacht> eben. Das ist total also,
1: lustig. Mir ja, ne? würde ja total das Herz aufgehen. Wenn ich da als Mama in so eine Gruppe reinkomme und ja. sehe, da haben alle so viel Spaß und selbst der Erwachsene ist da voll mit dabei also mir ja ich glaube ich würde den ganzen Tag aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen mhm. weil das einfach schön ist das ist einfach wirklich so auf Augenhöhe wir alle mhm. gemeinsam wir machen uns jetzt mal hier richtig zum Affen genau <lacht> wir machen also richtig Spaß und ähm, ja total schön also wie gesagt mir würde total das Herz aufgehen wenn ich das als Mama miterleben würde genau ja oft in dieser Einheit ist es also ein bisschen quatschiger am Anfang mit dem Kanonenkugelspiel und danach folgt ja unter anderem die Aufgabe, dass die Piraten einen Regenmacher basteln wollen. Denn ich habe ja eben schon gesagt, die Inselbewohner haben erzählt, dass es schon ewig nicht mehr geregnet hat auf der Insel. Und ähm, da haben die Piraten eben eine Idee und basteln einen Regenmacher. Und wir haben schon öfter mal von PädagogInnen aus unseren Fortbildungen auch gehört, dass sie sagen, Oh nee, ey, so einen Regenmacher basteln mit den Kindern, mit äh, Nägeln und Hammer, äh, das weiß ich nicht, ob wir das wirklich mit den kleinen Kindern schon machen können, also mit den Vorschulkindern gibt durchaus auch Pädagoginnen, Pädagogen, die sagen, na klar, machen wir das auf alle Fälle. Aber wir wissen auch, dass es da durchaus Kapitäninnen und Kapitäne gibt, die sagen, nee, ich weiß nicht, ob wir hier wirklich mit Werkzeug rumhantieren können. Und wir wollen dich da ermutigen, das wirklich auszuprobieren, weil das total Spaß macht und auch so viel gefördert wird dadurch. Also wir haben das selber schon mit den Kindern in der Piratenreise jedes Mal gemacht. Also wirklich mit echten Nägeln, mit einem Hammer, mit Chipsdosen, die du vorher sammeln solltest, ja, oder irgendwelche Papprollen, wo man einen Deckel drauf machen kann, also die man gut verschließen kann. Da eignen sich einfach Chipsdosen wirklich wunderbar. Und es lohnt sich, die auf jeden Fall vorher auch ein bisschen zu präparieren. Das heißt also schon vorzubereiten, ein paar Nägel schon reinzuschlagen, denn natürlich ist das dauert das ein bisschen länger, diese ganzen Nägel in so einen Regenmacher reinzuschlagen, falls du nicht weißt, wie so ein Regenmacher aussieht. ja, Das ist also so eine Papprolle, wo oben und unten ein Deckel drauf ist oder ein Verschluss drauf ist. Man macht ganz viele Nägel, schlägt man in diese Papprolle hinein und füllt es dann anschließend mit beispielsweise äh, Spirelli-Nudeln oder Kidneybohnen, also getrocknete Kidneybohnen. Kichererbsen. Kichererbsen sind auch wunderbar. Genau, nicht zu klein. Reis kann manchmal zu klein sein, vor allem, weil man ja in dieser Stunde nicht so viel Zeit hat, um sehr viele Nägel reinzuschlagen. Deswegen ruhig ein paar größere Gegenstände wie so ähm, Kichererbsen oder eben Spirelli-Nudeln. Und genau, also von daher, man braucht Zeit, um diesen Regenmacher zu basteln. Es lohnt sich aber, dass wirklich jedes Kind dann einen Regenmacher im Anschluss hat. Und wie gesagt, manche sind davon abgeschreckt, vor allem, weil man die Regenmacher, so ist es zumindest, angeleitet, dann auch noch bekleben kann oder anmalen kann. Das sind ja alles Dinge, die man dann auch im nachher im Kita-Alltag noch weiter, äh, ja, weitermachen kann, wie so ein Projekt. Ja, also wir machen einmal einen Regenmacher-Projekt. Projekt und dann vielleicht noch einen kleinen Regenmacher bastelt oder eben den eigenen Regenmacher verziert. So, was ich aber sagen wollte, ist, dass es sich total lohnt, das auszuprobieren, da wirklich mit Werkzeug, mit echten Werkzeug anzumarschieren und eben schon ein paar vorbereitete Pappdosen den Kindern in die Hand zu drücken. Und bei der Bastelaktion ist es so, dass die Kinder in Zweierteams zusammenarbeiten. Und das ist auch so schön, weil sich da wirklich, also entweder man, du teilst die kleinen Paare selber auf oder die Kinder finden sich zusammen. Und dann aber eben in einmal an eine haltende Position gehen, also dass einer von den, von den Pärchen dann eben die Piraten, die Piratendose, genau, die Pappdose hält mhm. und das andere Kind den Nagel mit dem Hammer reinschlägt. Und das ist total schön, weil es auch ja, schon so was Meditatives irgendwie hat. Ne? Man muss sich echt gut konzentrieren, auch die Finger wirklich von der haltenden Person, die wirklich weit weghalten vom Hammer. Und die andere Person muss eben, also das andere Kind schlägt dann eben den Nagel in die Papprolle hinein. Und danach wird getauscht. Das heißt, man ist einerseits in der helfenden Position, ja, und dann aber auch wieder in der annehmenden Position, sozusagen. Und die unterstützen sich gegenseitig. Sabine möchte was sagen. Sabine? Mhm. Hob die Hand, steht hier.
0: Ja, genau. das haben wir haben uns hier so abgestimmt, seit wir das in einer Folge rausgefunden haben, dass das total gut ist. Hier, wenn wir uns einfach melden, wenn uns dazu was einfällt, weil immer, wenn wir gleichzeitig sprechen, weiß ich ob das schon mal aufgefallen ist, dann kann man das in der Aufnahme immer nicht gut hören. Also meist oft weder die eine noch die andere. Da müssen wir immer gut aufpassen. Es ist gar nicht so einfach, bei so einer Aufnahme, dass wirklich alles immer gut zu hören ist. Genau, ich senke jetzt mal die Hand hier. Julia, danke, <lacht> dass du das aufgenommen hast. Ja, mir ist nämlich ein Gedanke dazu eingefallen, und zwar Julia, du hattest eben gesagt, dass man entweder die Kinder sich selbst zusammenfinden lässt oder eben die Gruppe auch einteilt oder die Paare einteilen. Dazu wollte ich nochmal sagen, dass ich finde, dass es sich wirklich lohnt, in dem Fall mal nicht die Kinder entscheiden zu lassen, mit wem sie zusammenarbeiten. Also auch wenn das natürlich eben so geht, ist ja klar. Aber ich wollte dich nochmal einladen, in dem Fall vielleicht mal auszulosen, vielleicht mit farbigen Chips oder so, wer zusammenarbeitet oder dass du einfach selbst die Teams zusammenstellst. Denn, wie du selber wahrscheinlich weißt, es ist es ganz oft so, dass sich immer die gewohnten Paare oder Gruppen zusammenfinden. Und ich finde gerade diese Übung oder dieses, diese Bastelaktion total geeignet, um eben auch mal Kinder zusammenzubringen, die vielleicht sonst nicht so viel zusammen machen oder einfach generell Kinder so aus ihren festen Konstellationen so ein bisschen rauszulösen. Denn das ist ja etwas, was die Kinder auch in der Schule dann immer wieder brauchen. ja Da gibt es auch in der Schule immer wieder ungewohnte Konstellationen und Situationen mit anderen Kindern, die sie noch nicht so kennen, ja wo sich irgendwie Teams und Partnerarbeit plötzlich finden muss ja und man mit jemandem zusammenarbeiten muss, den man vielleicht noch nicht so gut kennt oder mit dem man sonst im Alltag nicht so viel zu tun hat. Und es ist ja eine wichtige Kompetenz, da flexibel zu sein und mhm. ja, quasi damit förderst du einfach wichtige soziale, emotionale Kompetenzen, sich eben auch mit jemand Neues einzufinden und um, im Team zusammenzufinden. Also ich finde, das lohnt sich total mit so wechselnden Gruppen eben zu üben, Sicherheit im Grunde im Umgang mit anderen Menschen zu entwickeln. Also das finde ich ganz toll. Deswegen wollte ich das nochmal sagen und habe das wirklich schon oft ganz gezielt in diesen Stunden gemacht und finde das immer ganz schön, weil das ja so eine intensive Arbeit ist, wie Julia gerade mhm schon gesagt hast, wo eine erst die helfende Person ist und dann die Teams wechseln, also nicht das Team wechselt, sondern innerhalb des Teams wechselt man dann zum Helfer vom Helfer zur äh, Nägel einschlagenden Person. Ja? Und in der nächsten Situation hält man selber und die andere Person schlägt die Nägel ein. Also dass so diese Rollen sich in der Situation wechseln, das, das macht auch so ein bisschen Schweiß in dieser Stunde auch so ein bisschen zusammen, ne? weil man hat dann wirklich ja. zwei Regenmacher gemeinsam gebastelt, einmal als Helfer, einmal als aktive Person. Und das ist, finde ich, eine schöne Erfahrung. Das wollte ich gerade einwerfen, viel mir dazu ein. Genau. Und was was du dir sicherlich
1: denken kannst ist, aber wenn nicht, dann sagen wir es an der Stelle auf jeden Fall nochmal. Das ist eine Stunde, wo du auf jeden Fall Unterstützung von einer Erwachsenen, von einer weiteren Erwachsenen Person bräuchtest. Ja, Also wir sagen ja immer, du kannst die Piratenreise auch alleine durchführen mit deinen Piratenreisekindern. Empfehlen aber natürlich immer auch eine zweite Person als Beobachtungsperson mit dabei zu haben oder jemanden mit dabei zu haben, der dann eben in die Rollen, der beispielsweise Inselfiguren reinschlüpft. Das ist nicht immer möglich, das wissen wir auch das haben wir auch schon eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Da kannst du gerne mal reinhören. In dieser Stunde solltest du auf jeden Fall eine zweite erwachsene Person mit dabei haben. Vielleicht sogar auch noch eine dritte, als wenn du wirklich eine sehr große Gruppe hast. Also Wir wissen, dass nicht immer alle Piratenreisegruppen acht Mann oder Frauen, Mädchen, Jungen besetzt ist, sondern häufig auch mehr Kinder mit an Bord sind. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, mehrere Erwachsene mit dabei zu haben, wenn es denn möglich ist. Ja, also Ich habe es eben schon gesagt, vielleicht einen Auszubildenden- oder ein, ja, ein Praktikant, Praktikantin. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, könnte man überlegen, ja, mal in der Stunde einen Elternteil mit dazu zu nehmen. Weil natürlich musst du, ist ja klar, gerade wenn man mit Werkzeug arbeitet und vielleicht auch mit einer Heißklebepistole, ne, um nachher den Deckel auch drauf zu machen bei den Regenmachern, äh, musst du natürlich noch mal ganz anders hinschauen, musst ganz anders, also nicht nur beobachten, sondern natürlich auch die Gefahren dann eingrenzen, damit die Kinder sich da nicht blauen Nägel schlagen. Also das lohnt sich hier auf jeden Fall,
0: eine weitere Person mit dabei zu zu haben. Das wollte ich nochmal sagen. Und Julia, kann ich kurz einhaken? Mhm. Ja. Nur für den Fall, weil es wird bestimmt trotzdem auch Hörerinnen und Hörer geben, die sagen, das geht bei uns einfach nicht. Ne? Also wir haben, kriegen da keine Person dazu, beziehungsweise ich meine, so ein Elternteil, das ist vielleicht noch realistisch, aber für den Fall, dass es nicht klappen sollte, dass du in dieser Stunde allein bist, hätte ich noch den Tipp für dich, dass du das so strukturierst, dass du immer ein Team begleitest beim Nägel einschlagen und die anderen in der Zwischenzeit schon ein A4-Blatt bemalen, gestalten mit Mustern mhm. und so weiter, wie sie es gerne malen wollen, was dann später um den Pferd den Regenmacher drumherum geklebt wird, dann haben nämlich die anderen Kinder schon zu tun, können da auch Sachen draufkleben auf das Papier, sozusagen schmücken dann den Regenmacher nicht im Nachhinein, sondern bereiten einfach das Papier schon vor, dass dann später nochmal drumherum geklebt wird, weil so sind dann einfach alle schon gut beschäftigt und du kannst immer bei einer Gruppe so ein bisschen aufpassen. Also nur noch als Tipp für den Fall, dass es eben wirklich nicht geht, obwohl ich gerade schon einen guten Hinweis von Julia fand, da eben vielleicht auch wirklich mal die Eltern anzusprechen. Es ist ja auch ganz schön, so einen Einblick zu kriegen, so eine Stunde und einfach mal dabei zu sein. Genau, und du
1: kannst natürlich auch variieren, wie viele Nägel die Kinder selber einschlagen müssen. Ne? Also das ist natürlich dann entsprechend für Vorbereitung für dich, das ist klar. Weil ja, so ein Regenmacher, der braucht schon ein paar Nägel drin, also mit so fünf Nägeln logischerweise, da klingt nichts. Ja, Also zehn ist äh, auch zu wenig. Von daher, je nachdem, wie viel du auch vorbereitest, müssen dann die Kinder vielleicht auch nur ein paar wenige Nägel einschlagen. Dann kommst du natürlich auch viel schneller voran. Also das ist ganz klar. Ähm, was wir auf jeden Fall noch erzählen wollen, dass wir, ganz häufig schon selber äh, diesen magischen Zauber erlebt haben, dass wenn am Ende sich die Kinder ja dann mit ihrem eigenen Regenmacher im Kreis treffen und mit dem Regenmacher einer nach dem anderen den äh, klingen lassen, so dass dann wirklich so ein richtig schönes, ja, so, so ein schönes Regenplätschern erklingt, ja, im Raum was wir auch häufig schon erlebt haben, so ein ganz magischer Moment, dass es tatsächlich in dem Moment auch wirklich draußen angefangen hat zu regnen oder zumindest am gleichen Tag noch geregnet hat, was sich natürlich super anbietet, denn meistens findet diese Stunde ja auch wirklich im ja, Februar so im Winter statt, ja, wo durchaus Regen auch prophezeit wird. Von daher berichte uns mal, ja. ob es dir genauso ging. Ja, wir hatten tatsächlich letztens in unserer Facebook-Piratenreise- Community auch mal nachgefragt und es waren einige auch mit dabei, die gesagt haben, ja, wir hatten die Stunde auch bei uns hat es auch geregnet an dem ja. Tag. Das ist
0: natürlich total schön. Das, war das so Magisch, ne? Bettina, total, genau. Weiß, die, ersten, die ersten Jahre, als ich meine ersten Piratenjahrgänge hatte, die ersten drei, vier Jahre und wir parallel dann schon Fortbildung gemacht haben, da konnte ich wirklich jedes Mal, es war Wahnsinn, also es war wirklich magisch, ja, konnte ich immer sagen, so in den letzten Jahren, es, war, es war bis jetzt immer so, dass es geregnet hat. Ich habe da immer bei der Fortbildung gesagt, bis jetzt hat es immer geregnet. Und ich glaube, im fünften Jahr war es dann zum ersten Mal so, dass es mal nicht geregnet hat. Aber das, das ist wirklich unglaublich, weil die Kinder natürlich völlig fassungslos sind, wenn es dann an diesem Tag echt noch anfängt zu regnen oder sogar in dieser Stunde, also in den ersten Jahren bei mir war es wirklich so, dass also es ist zu dieser Zeit unglaublich, ne? man kann es eigentlich gar nicht fassen, ja. dann wirklich geregnet hat, das ist natürlich unglaublich schön dann. Bei mir regnet es auch gerade, mhm. Ach ja, der stimmt, auch, das siehst du, <lacht> <lacht> Der Regenzauber funktioniert sogar, genau. wenn wir darüber sprechen. Ja, so stimmt, ich, ich sehe die Tropfen am Baum. Wahnsinn. Genau. genau.
1: Ja, so okay. endet dann eben auch die erste Einheit auf der vierten Insel, ja, so also mit diesem ganz, mit diesem magischen Zauber und wenn die Kinder eben noch nicht fertig geworden sind mit ihrem Regenmacher, dann ist das natürlich nicht schlimm, ja, also die können den natürlich im Nachgang noch weiter anmalen, bekleben, mit Federn zum Beispiel bekleben oder irgendwelchen Sticker drauf machen und das dann natürlich im Kita-Alltag, ja, kann ja noch weiter gestaltet werden oder eben zu Hause gestaltet werden. Mhm. Ja, dann geht's zur ja. zweiten Einheit, da haben das wir auch noch ein
0: paar Geschichten von den Spielen, erzähl mal Sabine. Genau, also da starten wir mit dem Ruf der Trommel. Ja, da gibt es im Rahmen der Geschichte dann Trommelzeichen von den Inselbewohnern. Ah, dazu fällt mir übrigens ein, wollte ich auch noch sagen, das Thema Inselbewohner ist auch noch ganz spannend. Oh, ja, ja, ja. Denn was dir bestimmt auch begegnet wird, wenn du auf der Insel bist, ist, dass die Kinder sagen werden, ah, da sind ja die Indianer. Mhm. Ne? Und wie du wahrscheinlich weißt, ist ja der Begriff Indianer ein Begriff, den man eigentlich nicht so nutzen sollte. Das ist ja eine Zuschreibung, die die Ureinwohner Nordamerikas für sich nicht wählen würden. Ja, das ist ein kolonialistischer Begriff. Trotzdem haben die Kinder den natürlich schon oft gehört. Und es ist eine gute Gelegenheit, das zu thematisieren. Wir haben ja damals auch ganz bewusst die eben nicht Indianer genannt in der Geschichte, sondern es sind eben die Inselbewohner. Und es stimmt, sie sind trotzdem auf eine Art Stereotyp dargestellt. Also es gibt da ja einen, diesen, diesen Häuptling. Ja, auch Häuptling ist ja, muss man ja inzwischen dazu sagen, ist ja auch ein kolonialistischer Begriff. Den haben wir damals noch nicht so kritisch reflektiert, wie wir das jetzt inzwischen tun. Aber eben, weil da eine Person drauf ist, auch mit so Federschmuck, da sind die Kinder eben schnell dabei, Indianer zu sagen. Ja, und das finde ich eine gute Gelegenheit, ein einen guten Gesprächsanlass, da auch drüber zu sprechen und zu sagen, eben, das ist ein Begriff, den haben sich die Ureinwohner dort nicht ausgesucht, ja, und der ist auch im Rahmen einer Geschichte entstanden, die für die Menschen dort keine gute ist, ja, also wo einfach die Einwanderer kamen und denen viel weggenommen haben. Und das kann man ja einfach so kurz mal auch anreißen ja, und sagen, dass eben aus Respekt und Achtung das einfach ein Begriff ist, den wir nicht benutzen sollten und vielleicht eher von Ureinwohnern sprechen oder Indigene ist ja zum Beispiel auch noch so ein Überbegriff. Das finde ich immer einen guten Anlass, weil ja, ich finde, wir sollten da auch auch mit den Kindern immer reflektiert und sensibel umgehen und da auch schon früh so eine Sensibilität schaffen, auch wenn sie selber diese Begriffe eben einbringen. Das kann man ja, finde ich, wirklich auch ja, ganz gut ja. benennen. Also finde ich einfach wichtig. Und genau, mir jetzt gerade noch mal ein, ähm, aber jetzt zurück zu der Stunde, wo wir eigentlich hinkommen wollten, nämlich die zweite Stunde auf der vierten Insel. Da haben wir, also wir haben ja den Inselbewohnern jetzt geholfen, dass, äh, wir haben den Regen gezaubert und die laden uns ein in ihr Dorf im Dschungel und haben uns eine Nachricht hinterlassen und rufen uns mit Trommelzeichen zu sich, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, beziehungsweise warnen uns auch, wenn wir uns verlaufen haben. Das ist so der Einstieg in die Stunde. Aber das wollte ich jetzt gar nicht so im Detail erzählen. Ich würde viel lieber noch von dem Spiel über den See ein bisschen erzählen. Das ist nämlich auch eins meiner Lieblingsspiele. Dass ich übrigens nicht nur in der Piratenreise total gern mit den Kindern spiele, sondern auch in der Lerntherapie. Und falls du das Spiel noch nicht kennst, erkläre ich es nochmal kurz. Die Kinder kleben gemeinsam mit einem Malerkreppband auf dem Boden ein großes Rechteck ab. Das soll ein See sein und diesen See wollen wir überqueren. Wir können nämlich nicht irgendwie außen rum, sondern müssen da wirklich drüber. Und in dem See schwimmen magische Steine, verzauberte Steine und das sind so Pappdeckel, Papp-Bierfilze, Julia, wir überlegen wie die heißen. Bierfilze das heißen sie. Genau, aber ich glaube, inzwischen habe ich es drauf. Genau, also so Blanko-Bierfilze heißen die und die sind auf der einen Seite entweder nochmal mit einem roten Papier beklebt oder rot bemalt. Also auf der einen Seite rot, auf der anderen blau. Und die werden in diesem See verteilt, sodass ungefähr die Hälfte mit der roten Seite nach oben zeigt und die andere Hälfte mit der blauen. Und dann gibt es den Auftrag von den Inselbewohnern, dass sie eben diesen See überqueren und die sagen uns eben, dass die Steine, die wir da überqueren, mit denen wir den See überqueren können, eben nur immer in einer ganz bestimmten Reihenfolge sicher sind. Und die Reihenfolge geben uns Musterkarten vor. Da steht dann auf so einer Karte mit Pünktchen, das ist ja im Material zum Piratenreisebuch alles enthalten, sodass du das nicht selber noch irgendwie anfertigen musst, sondern kannst es einfach ausdrucken und laminieren. Gibt es dann so Kärtchen und da steht dann zum Beispiel, da sind da so vier Punkte hintereinander. Dargestellt und da ist da zum Beispiel rot, blau, rot, blau. Ja, und in diesem Muster kann man dann darüber. Und das heißt also, dass du als Kapitän oder als Kapitänin dem Kind, also einem Kind, die Karte zeigst, es guckt sich das Muster an, soll sich das merken und läuft dann darüber. Und ich liebe dieses Spiel, ja, ich liebe es wirklich, nicht nur weil es total Spaß macht und so einen hohen Aufregungscharakter auch für die Kinder hat, sondern weil es in Punktebeobachtung Beobachtung wirklich einfach genial ist. Man kann so, so viel sehen. Also fangen wir mal an, Julia. Du kannst mich gerne ergänzen. Also wir können beobachten, wie ist zum Beispiel das Gleichgewicht, wenn das Kind da drüber läuft. Ja, es muss ja immer wieder von einem Stein zum anderen treten. Soll nicht ins Wasser treten, vielleicht schwimmen da irgendwie gefährliche Tiere drin oder keine Ahnung, wir wollen einfach nicht ins Wasser. Das heißt, allein dieses drüberlaufen ist schon eine Gleichgewichts- und Koordinationsübung. Da kannst du gut sehen, geht das Kind da gut und entspannt drüber oder ist das eher schwierig? Dann auch beispielsweise. Ich, ich, ich auch, Wir machen abwechselnd. Ich Handlungsplanung,
1: ach, das ist so schön zu beobachten, ja, wie oft Kinder, aber auch Erwachsene, komme ich gleich zu oder komme später dann zu, ähm, einfach über die Steine drüber laufen, ne? man hat ja dieses Kärtchen und muss äh, schauen, in welcher Reihenfolge man ähm, über diesen See kommt und es gibt häufig Kinder, aber wie gesagt auch Erwachsene, die einfach drauf losstürzen und sage ich mal, die Reihenfolge ist rot-rot-blau-blau, blau, ja, und auf einmal zwei rote Steine und zwei blaue Steine auch nehmen, aber inmitten des Sees stehen, weil sie es nicht bedacht haben, also nicht vorher darüber nachgedacht haben, dass sie ja große Schritte machen müssen, um auf die andere Seite zu kommen, sondern einfach drauf losgesteuert sind, was natürlich auch schön ist, so einen Impuls zu haben, voller Motivation, aber eben, wie gesagt, nicht unbedingt vorher ihre Handlung geplant haben, nicht überlegt haben. Und ähm, wiederum andere Kinder gibt es, die da wirklich vorher nochmal, ja, wie so wirklich, wie so einen innerlichen, äh, wie so eine, wie so eine Landkarte nochmal machen. Okay, ich nehme den Stein und den, dann nehme ich den Stein und dann nehme ich den Stein. Ja. Also wirklich nochmal genau hinzuschauen, wie gehe ich bei dieser Aufgabe vor und schaue ich mir vielleicht auch, wenn ich es eben nicht geschafft habe, bis rüber zu kommen und immer bei der Hälfte ähm, stehen bleibe, schaue ich mir vielleicht auch was bei den anderen ab, ja, wie gehen denn die anderen da ähm, dabei ja. vor oder laufe ich vielleicht immer den Weg von den anderen nach, also das finde ich auch immer mhm. wieder eine, also, also ich glaube in jeder Gruppe hat man so einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die wirklich erstmal drauf losstürmen mhm. und meistens irgendwie dann merken so, mh, wie komme ich gar nicht weiter? Ich brauche noch ein paar mehr Steine. Darf ich wieder von vorne anfangen oder mhm. darf ich noch mal zwei rote mit hinzunehmen?
0: Oder was genau, fällt dir auch noch genau, was Auf da jeden hat? Fall. Also das, du hast jetzt angesprochen Handlungsplanung und hast im Grunde noch zwei weitere Aspekte da schon mit reingenommen. Da habe ich mit reingeschwummelt. <lacht> <lacht> also Impulskontrolle, ne, stürme ich jetzt einfach drauf los oder kann ich eben innerlich noch mal stoppen? Überlege mir vielleicht vorher einen Weg, wie ich da jetzt rangehe. Und eben, Julia, was ich auch ganz toll fand, was du gerade schon angesprochen hast, eben dieses Lernverhalten. Ne? Also lerne ich auch am Modell, wenn jemand anders dann vielleicht, also ich bin jetzt selber losgestürmt, habe gemerkt, das hat irgendwie nicht geklappt und jetzt macht jemand anders das so wohl bedacht, ne? spricht sich das vielleicht vorher auch nochmal vor, rot, rot, blau, blau. Ne? Also übernehme ich diese Strategie, mir das vielleicht nochmal zu wiederholen oder eben Sicht bei mir nochmal so einen Weg zu überlegen. Also dieses Lernen am Modell zum Beispiel, beziehungsweise auch Lernverhalten lerne ich aus meinen eigenen Fehlern. Ja? Also ich bin jetzt zweimal in der Mitte gelandet, mache ich es beim dritten Mal wieder so oder überlege ich mir eben beim dritten Mal vorher den Weg. Also das steckt da alles quasi in dieser Beobachtung, wie du so gerade geschildert hast, drin. Ich erweitere das jetzt nochmal um einen anderen Aspekt, was natürlich du auch ganz wunderbar beobachten kannst, ist die Merkfähigkeit. Also in der Variante, wie wir es gerade jetzt beschrieben haben, wo das Kind die Karte anschauen kann, wäre das dann die visuelle Merkfähigkeit. Also gelingt es dem Kind, diese Abfolge der vier Punkte, dieses Farbmuster kurz präsent zu halten in seinem Kurzzeitspeicher dann im Arbeitsgedächtnis weiter zu verarbeiten ja, und sich dann diesen Weg zu erinnern, während es darüber läuft. Wenn du das Ganze dann nochmal abwandelst, das haben wir ja auch im Buch so beschrieben, dass man dann noch eine zweite Variante machen kann, dass die die Karte nicht gezeigt wird, sondern dass du die Punkte vorliest, ja, also die Farben nennst, dann hast du auch gleich noch äh, so einen Blick auf die auditive Merkfähigkeit und kannst dann auch gut vergleichen. Also ist es bei dem Kind unterschiedlich? Gelingt es ihm vielleicht leichter, die Folge zu erinnern, wenn es sie gesehen hat? Oder ist es genau andersrum? Kann es sich besser daran erinnern, wenn es die Folge eben gehört hat? Ne? Manche Kinder haben da schon so Präferenzen und das kann ja auch ganz spannend sein, sich das zu merken und das auch zu reflektieren. Na, ah, du kannst ja also was besonders gut merken, wenn du es hörst ja, oder wenn du es siehst, hilft hilft es dir als Strategie, wenn du es dir dann nochmal vorsprichst. Das ist ja gut, das kannst du dir merken. Das hilft dir vielleicht später mal in der Schule. Total, also sowas ja. auch. Wenn man genau. sich auf Diktate
1: vorbereitet ne oder Vokabeln mhm. lernen, ne? das ist natürlich ja. eine gute Unterstützung, wenn man da weiß,
0: was für ein, was für ein Lerntyp ist man selber. Mhm. Genau, so ein bisschen geht es so in diese Lerntypenrichtung. Ne? Es ist auch oft so, dass es sich nicht so unterscheidet, also ganz unterschiedlich. Bei manchen gibt es so eine klare Präferenz, bei anderen klappt irgendwie beides gut. Und dann gibt es auch Kinder, die einfach generell damit große Schwierigkeiten haben. Das kann natürlich dann auch nochmal andere Ursachen haben, nicht nur quasi das Thema Merkfähigkeit oder Kurzzeitgedächtnis, sondern eben auch sowas wie eben Aufmerksamkeit. ne. Also mhm. kann ich einfach mich in dem Moment wirklich gut fokussieren und konzentrieren oder ist das für mich schwierig brauche ich da wirklich gute Strategien um mich dann zu fokussieren also man kann da wahnsinnig viel sehen und ich benutze dieses Spiel wie gesagt ich habe vorhin schon kurz erwähnt eben nicht nur in der Piratenreise sondern auch immer wieder in der Lerntherapie als allererstes Spiel was ist das erste Spiel was ich in der Lerntherapie immer spiele wenn die Kinder zu mir kommen weil das eben so ein Dammbrecher ist und man dann direkt ins tun kommt ja dann können die Kinder erstmal den See aufkleben ja das ist schon mal was das so ein bisschen so eine erste Scheu nimmt dass man einfach direkt was tun kann und dann wenn man das dann miteinander spielt im in der Lerntherapie bin ich ja nur alleine mit einem Kind, ist es einfach auch was Schönes, Verbindendes, dass man sich da gegenseitig die Karten vorliest und sich da auch so hilft. Und das kannst du natürlich auch in der Piratenstunde so machen, dass nicht du die Karte zeigst oder vorliest, sondern dass das dann die Kinder auch füreinander machen. Da hast du dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel Kinder einzubinden, die vielleicht eher Schwierigkeiten haben, da länger zu warten, ne? weil die anderen müssen ja dann immer warten. Dann ist zum Beispiel ein guter Tipp für dich vielleicht dann dieses Kind, das vielleicht Schwierigkeiten hat, so dran zu bleiben und durchzuhalten, dass alle durch sind, dass du das dann zu deinem Helfer ernennst und es dann die Karte immer zeigt oder vorliest, ne? also so als Tipp am Rande noch.
1: Wollte ich auch noch ganz kurz erzählen, weil ja. Über den Sees ist auch eins der Spiele, was ich auf jeden Fall in der Therapie öfter benutzt habe. Also es ist auf jeden Fall ein Material, was in der Praxis, in den Praxen liegt, weil es einfach wirklich total begehrt ist. Also es also so einfaches Material. Ich finde mal wieder, ja man braucht nicht die krassesten Plastikspiele die super teuer sind, sondern manchmal ist so einfaches Material wirklich das Allerbeste. Und ich hab, kann mich auch noch an einen Jungen erinnern, der auch wegen einer ADHS-Diagnostik ähm, zu mir gekommen ist. Und wirklich, wenn der mich begrüßt, hat. Das war so ein ganz, also ich mochte den so gerne, ja. War so ein ganz stürmischer, der sofort reinkam. Der war präsent, der war da. Also den konnte man gar nicht äh, nicht wahrnehmen, <lacht> einfach. Ja, wirklich den Raum eingenommen hat. Und wenn der in den Therapieraum gekommen ist, der bei uns wirklich relativ reizarm noch gestaltet ist, eben genau deshalb, damit die nicht völlig reizüberflutet sind, ist der, also der ist wirklich reingerannt in diesen Raum, ist sofort äh, an unsere Sprossenwand oder wo auch immer ran. Ja, dem musste man wirklich erstmal irgendwie eine Möglichkeit geben, so. Wie kann ich den irgendwie lenken, dass wir zum Tisch kommen, ja? Ich habe tatsächlich meistens bei diesem Jungen ähm, mit unserem Steg gearbeitet. Also ich habe dem irgendwas hingebaut, wo der erstmal langsam drüber balancieren musste. Und dieser Steg führte dann immer zum Tisch, weil wir uns dort immer erstmal begrüßt haben zum Beispiel oder etwas besprochen haben, die Regeln besprochen haben. Das war total gut für diesen Jungen, weil er so ein bisschen dadurch ausgebremst worden ist. Das hat mhm. mir ja schon öfter mal als äh, Tipp gegeben, ne, wenn du so eine wuselige Piratenreisebande hast, ja, oder wenn gerade Schatzstunde ist und weißt, okay, die sind super aufgeregt, dass du eben solche Möglichkeiten nutzt, wo sie drüber balancieren müssen, wo sie sich wirklich nochmal fokussieren müssen und ja, auch, um auch ein bisschen runterzukommen, dann bietet sich das an. Und bei dem Jungen habe ich das regelmäßig gemacht mit diesem Steg und habe dieses Spiel über den See auch häufig mit ihm gespielt. Und das war total spannend, weil das war auch ein Kind, der so also wirklich so krass auf Geschichten, an Geschichten hängen geblieben ist. Ja. Also Der ist oft ausgebrochen, ja, hatte oft Schwierigkeiten, auch in der Kita, war tatsächlich auch ein Vorschulkind, ist oft angeeckt mit seinem Verhalten. Aber über Geschichten hat man den so wunderbar gekriegt. War auch eher ein lauteres Kind, also was laut gesprochen hat. Und tatsächlich über die Geschichte habe ich den ganz oft dazu gekriegt, dass wir einfach so ein bisschen im Flüsterton gesprochen haben, damit eben die Krokodile uns nicht hören oder so. Ja. also Da hat der sofort <lacht> mitgemacht. Der ist, also das war so toll. Der ist auf alle alles eingestiegen und über den See war wirklich ein Spiel, was ich oft mit dem gespielt habe und da hat man richtig gemerkt, also da hat er richtig dran zu knabbern gehabt, weil dem das wirklich schwer fiel, der hat sich diese Karte, ne? also ich habe ihm die Karte gezeigt, der sollte sich das Muster merken oder die Reihenfolge merken und der, der war so einer, der wollte sofort drauf los, ne? also Impulskontrolle war Thema bei ihm, Handlungsplanung war Thema bei ihm. der wollte am liebsten sofort los, der hätte es wahrscheinlich sogar noch geschafft, wenn er in der Mitte stehen geblieben wäre, der wäre mit einem Sprung wahrscheinlich geschafft. Gar kein Problem. Ja, aber natürlich war eben die Ansage, nee, Moment, teil dir das mal ein. Ne? Ähm, der durfte dann auch mal rüberspringen, ist ja gar kein Problem. Aber er hat richtig gemerkt, durch diese Geschichte, mhm. der, das hat ihn angestrengt, ja. aber der konnte sich drauf einlassen. Also ich habe immer wieder Stopp, schaust dir nochmal an. Schau nochmal, mal, es mir nochmal, was du gesehen hast. Ja, also es gab einen ganz klaren Ablauf für diesen Jungen. Er sollte sich es angucken, mir nochmal aufsagen, ja, bevor er mhm. losgeht und dann drüber laufen. Und bei ihm habe ich es tatsächlich so gemacht, dass er mir immer vorher nochmal sagen sollte, wo er als nächstes draufsteigt. Mhm. <lacht> dass immer nochmal so eine kleine Pause drin ist, ja, wenn es mhm. ja auch eine Millisekunde ist. Aber er sollte immer nochmal sagen, jetzt rot jetzt blau, jetzt blau oder so und dann erst draufgehen. Oder sogar als Steigerung, dass, ähm, wenn der, der Junge war fit mit rechts und links, fit, nicht fett, fit mit rechts <lacht> und links. <lacht> 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 da sollte wir auch immer noch sagen, mit welchem Fuß er als nächstes draufgeht. Hm. Ne? Rechter Fuß rot linker Fuß rot, so, weil er dann immer nochmal ausgebremst werden musste und ins Kognitive, der war kognitiv total fit, ein ganz schlauer Junge. Für den war das positives Futter, ne, und konnte ihm eben in seiner motorischen Unruhe helfen. Ja. Und von daher, also dieses Spiel, ich finde das wirklich, es bietet so viele Möglichkeiten, es auch abzuwandeln und an an die Bedürfnisse der Kinder auch anzupassen, was die eben brauchen. Ne? Also man kann ja. es wunderbar vereinfachen und auch steigern. Und da fällt mir auch ein, Sabine, wir haben das oft auch genutzt, um einerseits in Elternabenden, ne? also es ist ein ja. super Spiel, um mit äh, Eltern auch in Austausch zu kommen, mit so einfachen Spielmaterialien zu arbeiten, weil man eben genau das auch erarbeiten kann, was da alles mhm. so drinsteckt und dann eben ja. Schlüsse ziehen kann, warum man diese Fähigkeiten Ebene nachher auch in der Schule benötigt. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass wir es nicht nur für Elternarbeit genutzt haben oder für Elternabende, sondern auch für Fortbildungen, nicht nur für Fachkräfte, hm. sondern ich weiß, wir waren mal im Jugendamt, Sabine, kannst du dich... Ja, erinnern, ich kann mich
0: noch total erinnern, erinnern. Ich, ich weiß auch, was du jetzt erzählen willst. Als ja, erzähl ich im
1: Jugendamt war oder auch bei so einer ja. anderen Fachkonferenz, auf jeden Fall, wo keine Erzieherinnen unbedingt waren, es waren durchaus bei Therapeuten Jugendamt und auch von vom Jugendamt waren aber auch welche mit dabei und ich glaube wir denken gerade an zwei Veranstaltungen Sabine ich meine die ähm, so ein Sprachfördertreffen ich weiß es nicht mehr jedenfalls mhm. weiß ich noch da war ein Mann mit dabei und du meint oder? es genau das gleiche Ach, du ich meinst das auch sofort, das Gleiche, genau. dann denken ja <lacht> klasse ja <lacht> und, 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 Genau, und wir haben so ein bisschen die Piratenreise vorgestellt, haben unsere schöne PowerPoint mit dabei gehabt, ne, hatten natürlich auch das Buch mit dabei, alle konnten auch Fragen stellen. Und wir hatten natürlich auch bei solch einer Veranstaltung Spiele in petto, ist ja wohl klar. Mhm. Und ich weiß noch, da saßen ganz viele Interessierte, häufig sitzen ja an sozialen Berufen doch immer noch überwiegend viele Frauen. Aber tatsächlich, da war es, glaube ich, ein Drittel, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ein Viertel auf jeden Fall. Männer waren auch anwesend. Und der eine, da dachte ich, also mein erster... Man hat ja Schublade auf, Schublade zu, war so, naja, den, den interessiert das hier nicht, was wir hier machen. Mhm. Der wirkte so desinteressant. Hat er
0: auch die Arme verschränkt? Ja, genau, und das wollte ich auch gerade sagen. So habe ich es so ein bisschen
1: zurückgelehnt, so die Arme verschränkt. Und ich dachte so, okay, alle anderen haben wir begeistert, aber ich glaube, den kriegen wir nicht so richtig. der Warum auch immer, ja, also was auch immer da die Hintergründe waren. Vielleicht hat er auch einen schlechten Tag gehabt. Und dann haben wir angefangen. Dieses Spiel aufzubauen, ich glaube, es fing schon beim Aufbauen an, dass wir gesagt haben, machen wir auch mit den Kindern immer so ne? oder wenn man die Möglichkeit hat oder auch bei den Fortbildungen, dass wir jemanden bitten, mit dem Kreppband den See abzukleben und ich meine, also korrigiere mich Sabine, aber ich meine, er war sogar der Erste, der sich gemeldet hat. Um so. diesen See abzukleben. Zumindest ist es in meiner Erinnerung ist so. Auch in meiner
0: Erinnerung so. so. ja. Ich weiß auch, dass da, ich gestaunt habe und dachte, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Das
1: war, war schon mal großartig. Ich meine, Das können wir jetzt dem Spiel nicht zuschreiben, weil er wusste ja noch nicht, was passiert. Aber anscheinend tat ihm Bewegung und ins Tun äh, kommen auch gut. Und der war auch einer. ne? Und dann haben wir das Spiel gespielt. Der, ne? Bei uns müssen ja mal mhm. mitmachen. Also ein bisschen natürlich nicht. Aber irgendwie sind alle immer eingeladen auch das Spiel auszuprobieren und der war auf jeden Fall einer, der das mitgemacht hat. Ich meine auch, dass alle mitgemacht haben und danach
0: auch einen regen Austausch im genau. Er hat ja. ganz toll, ich erinnere mich noch, er hat wirklich ganz toll mit analysiert, was da drin steckt und hat richtig gemerkt, dass er jetzt, also, dass für ihn wirklich so dieses Begreifen, ah ja, stimmt und toll und also er war dann richtig, man hat plötzlich was vorher gar nicht so war, also wirkt ja sehr abgegrenzt, aber plötzlich hatte er so eine Begeisterung, die wirklich ja. spürbar war. Und wir gemerkt haben, er findet das super spannend und Julia, weißt du noch, genau er hat uns dann ein paar Monate ja. später ja. angeschrieben und eingeladen für noch so eine ja. Fachberater Kita-Übergang, Kita-Schule, Fachtreffen, ja. ich weiß nicht mehr, damit wir die Piraten Reise dort nochmal vorstellen. Also es, das ist wirklich ein perfektes Beispiel für dieses Spiel, ja, und was das so bewegen kann, weil es eben nicht nur einfach total Spaß macht und die Leute ins Tun bringt und manchmal kann das einfach hilfreich sein, wenn Leute so mit verschränkten Armen sitzen, die ins Tun zu bringen, ja, wie Julia gerade beschrieben hat, sondern weil es eben auch wirklich gut geeignet ist, um es mal so auseinanderzunehmen und zu analysieren, was steckt da eigentlich drin und warum sind diese Teilfähigkeiten für die Schule wichtig? Und wenn dann so dieses Aha-Denken einsetzt bei denen, ob jetzt die Eltern sind oder die Fachkräfte oder eben hier in dem Fall JugendamtsmitarbeiterInnen, ja. wenn dann dieses Aha-Denken einsetzt, so ach Mensch, ja genau und dieses Lernen, Bewegung, dieses Spielerische, oh das bringt so richtig viel und da sollten wir eigentlich, das sollten wir eigentlich stärken, ja also das ist natürlich total toll, dann, dann hat man echt einen, einen Riesenschritt getan und super natürlich an so einer Stelle im Jugendamt, wo ne. oh ja auch vielleicht Entscheidungen gefällt werden, ob man sowas vielleicht auch mal breiter unterstützt oder etabliert. Das wäre ja überhaupt so unser Traum, dass irgendwann einfach jede Kita die Piratenreise umsetzen kann, weil wir einfach überzeugt davon sind, dass das die Kinder wirklich super stärkt für die Schule. Also es war ein bisschen super, dass dir das gerade noch eingefallen ist. Hatte ich schon lange, lange nicht mehr dran gedacht an diese Situation. Das war echt toll mit diesem Spiel. Übrigens, über
1: den See ist auch in unserem Monatsthema vom Vorschulkalender mit drin, ne, Sabina? Ich glaube, das haben wir als Piratenreisespiel ja, auch. Ich bin gar nicht sicher Kann Vorschulkalender? Ich glaube schon. Und das ist ja in diesem Monat. Nee, Quatsch, ist ja gar nicht nee, in diesem ist Monat. Gar nicht. Wir sind ja. jetzt gerade bei der tiefen Sensibilität. Im April kommt es dann. Das hab ich jetzt.
0: Ich weiß es nee. gerade nicht mehr, keine Ahnung. Aber also
1: es kann gut es sein. Das dass es. Ich meine, mhm. man findet das dann nachher auch im Vorschubkalender. Also verfolgt den auf jeden Fall in der Schatzkiste. Ich meine, da haben wir auch über den See. Also wenn du die Spielbeschreibung noch mal dir angucken möchtest, dann ähm, mhm.
0: meine ich, haben wir das im Vorschubkalender hinterlegt. Wir wollten noch ein zweites Spiel aus der Stunde ansprechen, weil auf das über den See folgt ja dann das Steine umdrehen. Also es ist dann so, dass wir die Steine, über die wir gerade gelaufen sind, dann aus dem Wasser fischen, weil uns die Inselbewohner gebeten haben, ein paar von diesen Zaubersteinen mitzubringen. Und dabei fällt uns dann eben erst auf, dass die ihre Farbe ändern, wenn man sie umdreht. Das war den Kindern vorher noch gar nicht so klar, weil die haben ja nur eine Seite gesehen. Wir fischen dann also diese Steine aus dem Wasser, und das ist auch eine ganz tolle Fördersituation. Also man kann auch super viel beobachten, aber ich finde, ich liebe dieses Spiel jetzt auch wirklich nochmal aus lerntherapeutischer Sicht, ja, weil ich habe ja mit den Kindern zu tun in der Lerntherapie, die unter anderem eben Rechenstörungen entwickelt haben, ja. Und da ist dieses Thema, Mengen zu verstehen oder Zahlen zu verstehen als Mengen, als eben etwas, was eine Menge repräsentiert, also dass zum Beispiel Zahl 5 eben für fünf Autos, für fünf Gummibärchen, fünf Kastanien oder was auch immer steht, das ist für diese Kinder oft total schwierig weil denen wichtige mathematische Grundkompetenzen fehlen, wie eben dieses reine Mengenverständnis und dass man Mengen aufteilen kann und so weiter. Ja, will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, das wäre jetzt zu viel. Bei diesem Spiel, jedenfalls beim Steine umdrehen, legen wir da ganz wichtige Grundlagen im Grunde. Denn die Kinder fischen sich diese Steine aus dem Wasser und dann gibt es so eine Sequenz, wo erstmal der Kapitän oder die Kapitänin erklärt, was wir jetzt damit vorhaben. Denn wir wollen so ein bisschen erforschen, wie man diese Steine farblich jetzt aufteilen kann. Das machen wir dann am Beispiel mit drei von diesen Pappdeckeln, ja, die ja diese Steine darstellen sollen. Und die können zum Beispiel alle drei mit der roten Seite nach oben zeigen. Ja. Die Kinder bekommen dann einen Stift, einen roten und einen blauen Stift. Oder es gibt inzwischen diese tollen Stifte, die an beiden Seiten farbig sind. Ja, Also die eine blaue und eine rote Seite haben. Die sind natürlich super. Die kann man einfach umdrehen. Und dann sollen die Kinder sich auf dem Blatt Papier, jedes Kind bekommt ein eigenes Blatt, dann immer dieses Muster aufmalen. Also es geht zum Beispiel dreimal rot. Dann malen die sich also drei rote Punkte. Und dann erforschen wir das gemeinsam? Dann frage ich die Kinder, wie kann es dann noch sein? Wie können denn die Farben noch aufgeteilt sein? Dann sagt vielleicht ein Kind dreimal blau. Ja, dann drehe ich also alle drei Pappdeckel um und wir malen alle drei blaue Punkte auf. Und dann geht das weiter, bis wir alle Möglichkeiten, wie man diese Menge zerlegen kann, denn letztlich ist das nichts anderes als die sogenannte Mengenzerlegung, die man dann später in der Schule auch macht beim, beim Rechnen. ja. Also, dass wir dann sozusagen erfahren, okay, drei Steine können eben zum Beispiel so aufgeteilt sein, dass wir keinen roten haben und Drei blaue, oder wir haben einen roten und zwei blaue, oder wir haben zwei rot und ein blau, ne? Und was dabei sozusagen implizit drinsteckt, ist, dass am Ende ist, die Menge drei ist ja immer gleich, ne? Also das sage ich auch, guck mal, es sind immer noch drei Steine, aber zwei sind jetzt rot, einer blau, oder es sind alle rot. Und das ist ganz hilfreich für die Kinder, wenn die schon so früh, ja, also schon in der Kita-Zeit, damit spielerisch umgehen und verstehen, dass eine Menge sich nicht ändert, nur weil sich ihre Aufteilung ändert. Ja. Und das können die dann nochmal selbstständig erforschen. Also die bekommen dann nochmal alle ein eigenes Set von Steinen. Jeder kriegt dann vier von diesen Pappdeckeln und damit können sie das dann selbst noch ein bisschen erforschen. Und da ist dann immer super spannend zu sehen, wie die Kinder da vorgehen, wenn da jedes Kind dann seine vier Pappdeckel hat, seine vier Steine. Weil da gibt es dann manchmal Kinder, vielleicht hast du das auch schon erlebt, die gehen da total systematisch vor. Ja? Wo du merkst, so, oh, die haben das echt schon so richtig verstanden, dass man da auch Struktur reinbringen kann. Also malen dann zum Beispiel erstmal vier rote Punkte auf, dann vier blaue, dann machen sie einen roten und drei blaue und dann genau die Spiegelung, ja, also erkennen da, dass es Möglichkeiten gibt, da eben Struktur reinzubringen. Und dann wirst du wieder Kinder haben, die gehen da unsystematisch vor. Die probieren das einfach, drehen Pappdeckel um, malen das neue Muster auf und machen das eher so über, ja, ich, ich, Probiere einfach mal, ne. Ich experimentiere damit. Das ist genauso okay. Ja, das ist, ich würde das gar nicht werten, sondern es ist einfach für dich dann in der Beobachtung spannend zu sehen. Ja, welche Kinder quasi da schon ein bisschen, ein bisschen strategischer und reflektierter rangehen, ja. Und welche da experimenteller. Das ist, wie gesagt, nichts, was man werten muss. Aber einfach eine spannende Beobachtung. Oft sind die Kinder, die da so ein bisschen strukturierter dran gehen, haben dann da oft auch so ein bisschen so eine Stärke in diesem Bereich. War zumindest bisher meine Erfahrung. Julia, wie war das denn bei dir? Kannst du da Erfahrungen berichten von deinen Gruppen? Ähnlich, wie du das beschrieben hast. Also da gab es Kinder, die da super strukturiert
1: vorgegangen sind. ja Und welche, wo das nachher dieses Gemalte, also diese gemalten Punkte, dann einfach ein wildes Chaos auf dem äh, auf dem Blatt waren. Also ganz unterschiedlich. Also ich hatte viele Kinder, wo ich es mir schon dachte, wie... Also ich die Vermutung hatte, okay, das wird ein Kind sein, da sieht das, glaube ich, so aus. Also irgendwie, weißt mhm. du, kennst du das? Ne? Also, ja, das kenne schon, ich auch. War bei mir ja. auch oft so. Ja, dass man so eine Einschätzung hat, okay, das ist ein Kind, also weil es sich einfach häufig so zeigt, so eher strukturierter ist oder weil sie etwas ordentlich macht oder vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist oder so, also dass man es häufig wieder erkennt bei dieser Aufgabe, mhm. wie diese Kinder vorgehen, ja, also oder auch überhaupt schon eine Idee haben, dass man oben links beispielsweise anfängt ne? oder sich da eben eine Struktur bauen. Und dieser Junge, von dem ich vorhin erzählt habe, aus der Therapie, das war zum Beispiel, das war so ein schlaues Köpfchen. Ich glaube, der wäre so schlau vorgegangen, dass der sich das, der hätte mit Sicherheit, auch wenn er so wild, in Anführungsstrichen positiv wild, ne? ich meine, das gar nicht abwerten. Ich mochte den wirklich total gerne in seiner Energie. Ich glaube, dass der sich trotzdem bei dieser Aufgabe, weil das so eine Forscheraufgabe ist, trotzdem strukturiert hätte, vorgegangen wäre, weil er so, so ein Schlausköpfchen war. Also der hätte mhm. sich wahrscheinlich wirklich jeden Stein, diese Reihen, diese vier roten, hingelegt und wir hätte erst ganz strukturiert eins rumgelegt, aufgemalt, mhm. äh, das zweite umgedreht, zwei blaue, zwei rote, alles klar. Obwohl, warte mal, das bin ich über... Also das hätte der gemacht? Aber ich glaube, er hätte auf seinem Blatt Papier wahrscheinlich nicht so viel Struktur gehabt. Aber ich glaube, er wäre so vorgegangen. Und das finde ich total spannend, ja? dass man ja, ja weiß nicht eine, eine Vermutung hat und dann gucken kann, okay, passt das oder passt das nicht? Und dann ist es ja auch okay, wenn es nicht passt, dass man dann eine neue ja. Beobachtung machen kann. Ja.
0: Aber also mir, ganz das unterschiedlich. So. Ja, also ich habe, wenn ich jetzt an meine Gruppen denke, das hatte ich auch ganz oft, dass ich im Vorhinein schon dachte, wie die Kinder die Aufgabe lösen werden. Das ist ja auch ein Zeitpunkt, dann auf der vierten Insel, wo man schon einige Piratenstunden hinter sich hat und die Kinder sowieso, wenn du das jetzt als Erzieher im Kita-Alltag machst oder als Erzieher, dann kennst du deine Kinder ja auch schon ziemlich gut. Ja, bei mir ist es ja so, ich komme als externe Fachkraft in die Kita und äh, lerne die Kinder dann erst intensiv in der Piratenreise kennen. Aber selbst da ist es so, nach diesen Wochen, die wir dann schon hinter uns haben, das sind ja dann schon über zwölf Stunden, die dann schon stattgefunden mhm. haben. Habe ich das richtig gerechnet? Doch, ja, genau. Ne? Vierte Insel. Über zwölf, ja, genau. <lacht> genau, sind das schon über zwölf Stunden, da kenne ich die Kinder schon ganz gut. Also ich hatte bisher auch immer ein recht klares Gefühl, wie das dann aussieht. Ich finde ganz spannend zu sehen, dass es dann nochmal so einen Unterschied gibt. Also manche Kinder sind total strukturiert, auch in der Darstellung, wie sie das so aufmalen und wie du es gerade beschrieben hast, du ja, ne, also decken erst einen Pappdeckel um, dann den zweiten und dadurch entsteht dann auch automatisch so eine Ordnung auf dem Papier, mhm. wenn sie das dann nur noch übertragen. Was ich aber auch ganz oft habe, ist also was eigentlich die Mehrheit der Kinder macht, ist, dass sie wirklich ganz wild ne? also dann die Pappdecke in der Mitte, also die liegen immer in einer Reihe, ne? vielleicht die in der Mitte, dann die beiden außen und zum Beispiel das Muster in seiner Unterschiedlichkeit immer wieder aufmalen, aber nicht verstehen, sobald in dem Moment, dass es jetzt egal ist, ob die zwei roten Steine in der Mitte sind oder außen, ne? sondern dass irgendwie zwei rote und zwei blaue irgendwie das Gleiche ist. Ne? Also wenn wir dann am Ende nämlich vergleichen, der hatte zwei rote und zwei blaue, das dann ganz oft so ist, dass die Kinder nochmal ihre verschiedenen Varianten erst realisieren, ja, dass das ja alles trotzdem zwei rote und zwei blaue sind ne? und nicht nur erst zwei rot und dann zwei blaue, sondern das genauso zählt für einmal rot, zweimal blau, einmal rot. Ja. Das finde ich auch immer spannend, weil sie dann sozusagen die Reihenfolge noch so sehr mit einbeziehen und ja. dieses reine Mengendenken da drin, ne. also die Anzahl der Steine bleibt gleich, egal an welcher Position die sind. Das finde ich auch super spannend, ne, weil das einfach was ist, was ja, eben nochmal so ein Schritt weiter ist, ja, um ja. wirklich zu verstehen, was die Menge bedeutet. Ja, auf jeden Fall eine total spannende Stunde, wo es sich auch lohnt, ruhig ein bisschen Zeit zu haben und falls du da knapp bist und merkst, du konntest das nicht bis zu Ende durch Führen, dann nimm es doch einfach mit in den restlichen Kita-Tag rein, dass die Kinder das noch fertig machen können. Oder ihr könnt das natürlich dann auch noch mit fünf oder sechs Steinen wiederholen. Manche Kinder sind dann total angespornt und haben Lust, das mit noch mehr Steinen auszuprobieren. Das ist natürlich toll. Ja. Also es ist wirklich eine super Förderung, mit der du wichtige Grundsteine legen kannst und die den Kindern vor allem auch echt einen Riesenspaß macht. Ja.
1: Und was was ja auch, was man auch wieder mit Eltern gut spielen kann, ne? Also, wenn man schon über den See macht, finde ich, kann man das auch nochmal mit dem Spiel Steine umdrehen durchaus auch mit Eltern machen, aber ja, man muss ja immer schauen, wie viel Zeit hat man mit den Eltern mhm. eben um, um zu zeigen, also Mathem Mathematik beginnt eben schon viel viel früher als in der Schule. Das ist ja so ein so ein Paradebeispiel eigentlich dafür, ne? Dass mhm. ähm, das ein Spiel ist. Ja, wo, wo das total drin steckt, wo man das mhm. wunderbar mit fördern kann, so mathematisches Denken. Mhm. Mhm. Ja, lass uns mal in die dritte Einheit springen, denn die Piraten haben ja schon, ähm haben ja schon den den Inselbewohnern geholfen, ja, sind auch ins Dorf äh, oder wollten, wurden von den Inselbewohnern ins Dorf gelotst und sind jetzt in der dritten Einheit fast da, aber immer noch nicht ganz, denn wir haben ähm ein Dschungeltor. Ne? Dschungeltor, ein, danke. Genau. Ich habe die ganze Zeit ein Labyrinth und
0: dachte, so, nee, Labyrinth passt nicht. Das war eine Nein. andere Insel. <lacht> dachte, genau. Es gibt <lacht> ein Dschungeltor, das verschlossen ist. Genau, und da genau. eine Nachricht der Inselbewohner, dass sie sich dafür Schlüssel herstellen sollen. Genau.
1: Und da, das ist auch wirklich ein wunderbares Spiel, was du auch mit unterschiedlichsten Materialien ähm, machen kannst. Und das Spiel geht so, dass du mit, wir machen es meistens mit, ähm, mit so Holzspateln, kennst du bestimmt, ja. Also so eine Holzspatel, die man vom Arzt immer in den Mund gedrückt bekommt, wenn man in den Rachen reingucken möchte. Oder so eine Eisstiele, ne? Also mit so einem Holzspatel kannst du es machen. Oder du nimmst Essstäbchen, wenn du davon ganz viele sammelst, weil du immer Sushi bestellst, ja, dann kannst du die auch wunderbar nutzen. Du kannst aber auch Stifte nehmen, ja. Also also irgendetwas, was so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, was länglich ist, das kannst du benutzen, was du so im Alltag hast. Im Notfall gehen auch Salzstangen, die man dann im Nachgang dann noch futtern kann. Und es geht darum, dass du mit diesen Holz, ich bleibe jetzt mal bei dem Holzspatel, ja, mit den Holzspateln ein Muster legst. Zum Beispiel also einen Holzspatel waagerecht hinlegst, zwei Holzspatel daneben, rechts daneben, senkrecht Immer. Waagerecht, senkrecht, genau, senkrecht mhm. hinlegst und dann wieder eins <lacht> waagerecht. <lacht> so, na, ne? also dann hast du ein Muster und die Kinder haben ihre eigenen Holzspatel. Und sollen versuchen, dieses Muster erstmal nachzubauen mit ihren eigenen Holzspateln. Das kannst du entweder in der Form machen, ja, so dass du ein, quasi ein Muster hast und die Kinder bauen es einmal nach. Das ist vielleicht für den Einstieg gar nicht so schlecht. Was du wahrscheinlich beobachten wirst, ist, dass sie beieinander so ein bisschen abschauen, was aber auch natürlich für den Anfang in Ordnung ist. Und dann kannst du es auch, aber eben auch erweitern und wirklich für jedes Kind ein eigenes Muster bauen. Schön ist immer, wenn man noch so ein Parcours dazwischen baut, ja, also wenn du auf den, der einen Raumseite eben so ein Muster hinlegst, diesen Holz spateln und dann soll ein Kind den Anfang machen über so ein Parcours laufen vielleicht über eine Langbank oder durch einen Kriechtunnel durch, sich das Muster anschauen, was du da gelegt hast, es sich merken, zurückkommen über den Parcours und es eben mit seinen Holzspateln nachbauen. Und dann ist das nächste Kind dran. Je nachdem natürlich, wie viel Zeit du hast und wie groß deine Gruppe ist. Vielleicht laufen auch immer zwei Kinder los und schauen sich das Muster an. Das kannst du natürlich variieren. ja Also alle Spiele, die in der Piratenreise, die wir da so vorgestellt haben oder die wir da so erklären, die sind natürlich dafür da, sie anzupassen an deine groepen so Und dann kann man das Spiel noch erweitern, dass eben dieses Muster fortgesetzt werden soll. Und im Prinzip soll dieses Muster ein Schlüssel sein. ja Also in der Geschichte soll das eben ein, ein Schlüssel darstellen, womit dann die Kinder dieses Dschungeltor aufbekommen. Und das ist auch super, super spannend, weil die Kinder ganz unterschiedlich damit umgehen, je nachdem, was sie so mitbringen schon. Vielleicht sind manche auf Hilfe angewiesen, ja manche kriegen das vielleicht super schnell hin, manche sprechen sich das vielleicht vor ja und sagen, ein Liegender, ein Stehender, ein Stehender, ein Liegender das Spatel zum Beispiel. Ja? Also da kannst du so Super viel beobachten bei dieser Situation, <lacht> bei dieser Lernsituation und vor allem, wie gesagt, eben auch Bewegungen mit reinbringen. Du kannst es aber auch abwandeln und sagen, mach, ihr macht das alle am Tisch und du hilfst vielleicht am Anfang erstmal ähm, ganz unterschiedlich. Was hast du da noch so für Ideen oder Anregungen, Sabine, mhm. aus deiner also Piratenerfahrung?
0: Ja, also ich würde vor allem auf einen Aspekt nochmal die Aufmerksamkeit so ein bisschen lenken, ja? weil ich finde das Spiel deshalb so interessant, weil die Kinder ja die Aufgabe haben, jetzt eine bestimmte Anordnung von Spateln sich eben abzuspeichern. Ne? Also gerade wenn du jetzt noch ein paar Cool zwischen einbaust oder irgendwie an einer Raumseite eben das Muster ist und Sie dann da zurückkommen müssen, müssen Sie es ja für einen Moment lang im Gedächtnis behalten. Also den Aufbau eines Musters sich merken. Und das ist ja im Grunde das, was Sie auch tun, wenn Sie die Buchstaben und Zahlen später in der Schule lernen. Da gibt es auch eine Anordnung von, von Geraden, ja, von Linien, von Bögen, von Halbkreisen, von ja, eben einzelnen Elementen, die zusammengenommen einen Buchstaben ergeben. Wie zum Beispiel das A. ja, Zwei schräge zueinander zeigende Striche in der Mitte nochmal verbunden mit einem kleinen Quersprich. Im Grunde ist es das genau dasselbe. ja. Also Sie müssen sich ein visuelles Muster, eine Anordnung von Strichen abspeichern und dann eben wiedergeben. In dem Fall dann beim Schreiben auf dem Papier eben wirklich auch noch malen. Deswegen, du kannst auch dieses Spiel natürlich abwandeln, wenn wir nochmal beim Thema Abwandlung sind. Wenn du willst, kannst du natürlich auch sagen, noch eine Weile, okay, komm, jetzt malen wir mal die Muster auf. Ich lege euch ein Muster mhm. und ihr habt einen Stift und ein Papier und dann malt das doch mal nach. Das kann auch nochmal spannend sein, das dann aufs Papier zu bringen. Aber der Aspekt, auf den ich eingehen wollte, ist, dass das eben eine Herausforderung ist, die in der Schule auf sie wartet, etwas Visuelles sich abzuspeichern und dann eben genauso wiederzugeben. Und das ist eben nicht für alle Kinder gleichermaßen da ich gleich. Julia hat gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, der da helfen kann, nämlich, dass man das versprachlicht. Ja? Julia meinte, vielleicht sagt da ein Kind vor sich ja ein liegender Spatel, ein Stehender, dann wieder zwei liegende, dann nochmal ein stehender. Also wenn die Kinder das nicht von alleine machen und du merkst, sie haben da Schwierigkeiten, sich diese Abfolge zu merken, kannst du natürlich das auch für die Versprachlichen und da Wörter für finden. Ne? Also gerade wie zum Beispiel, wie wir diese Anordnung ähm, aufrecht oder liegend nennen, das ist ja zum Beispiel so eine Frage, also so Begriffe wie quer beispielsweise ist für die Kinder oft noch zu schwierig. Da finde ich jetzt Julias Vorschlag mit, da liegt ein Spate oder da steht einer, finde ich für die Kinder ganz einprägsam. So was kannst du ja nutzen. Dann kannst du ihn quasi am Modell, also durch dich als Modell, zeigen, wie man sich so ein schwieriges Muster dann eben auch zerlegen kann. Okay, zwei Sparte stehen, zwei liegen, dann stehen wieder zwei. So wird es dann plötzlich verstehbar, ja, weil ich es mir nochmal benannt habe, weil ich es mir selber beschrieben habe und dadurch quasi meinem, meinem Gedächtnis helfe, ja, das dann auch später zu erinnern. Also ich finde, es lohnt sich total, dieses Spiel wirklich da auch auszukosten und genau solche Strategien auch den Kindern da spielerisch mit an die Hand zu gehen. Die merken ja gar nicht, was sie die ganze Zeit dabei lernen, ja, dass sie da auch so Strategien mitbekommen von dir, wenn du zum Beispiel das versprachlichst. Hm. Ja, aber wie gesagt, es ist dann ein ein super Lerneffekt. Wir steigern dieses Spiel ja dann übrigens noch in Richtung eines zweiten Spiels, also auf dieses Spiel Schlüssel herstellen folgt dann das Schlüsselklänge-Spiel und das ist auch nochmal ganz schön, denn da geht es darum, dass dann das Muster, das du jetzt vielleicht schon gelegt hast, also sagen wir mal zwei aufrechte Sparte, einer der liegt, dann wieder zwei aufrechte, dann wieder einer der liegt. Das soll jetzt übertragen werden in einen Klang, weil man in das Dschungeltor nämlich nur mit einem Klatschmusterklang reinkommt. Und da ist es so, dass jetzt den Spateln, je nachdem, ob die liegen oder stehen, quasi, ob die aufrecht sind, die Striche sozusagen, ja, einen Klang gibt. Also zum Beispiel so, dass die aufrechten Spatel, bei denen wird auf die Beine gepatscht. Ja, so, ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann. So, ich weiß nicht, was zu hören, Julia, hast du es Nein. Nein. <lacht> Egal. Ja. Und bei den liegenden Strichen wird zum Beispiel in die Hand geklatscht. Und da ist einfach so gedacht, dass die Kinder dann quasi, während sie auf diese einzelnen Spatel schauen und du mit dem Finger auch mittippst, das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis, dieses Muster klatschen bzw. auf die Beine patchen sollen. Und das finde ich immer ganz spannend, weil im Grunde lesen die Kinder dann schon. Mhm. Ja. Die gehen nämlich in eine Arbeitsrichtung. Das finde ich immer wichtig, dass du dann auch die Leserichtung einhältst, dass die alle also quasi aus der gleichen Blickrichtung auf das von dir gelegte Muster da schauen und du dann mit dem Finger wirklich mittippst und auf den ersten aufrechten Spatel tippst und dann wird eben auf die Beine gepatscht, dann der zweite aufrechte wieder patschen, dann kommt der liegende Strich, dann klatschen alle. Und so wirklich für jedes Zeichen quasi ein Klatschzeichen hinzugeordnet worden. Das sind ja nur zwei verschiedene, entweder auf die Beine patschen oder in die Hände klatschen. Und auch das ist eben, wie gesagt, schon Lesen, weil es gibt eine Arbeitsrichtung, in der ich visuelle Zeichen, die ich mit dem Auge abwandere, genau das mache ich beim Lesen auch, übertragen einen Klang. Und hier ist der Vorteil, wir haben plus zwei Zeichen, plus zwei verschiedene Klänge. Im Alphabet sieht es ein bisschen anders aus. Ja, da haben wir viel mehr Buchstaben und viel mehr Klänge, die dazugeordnet werden. Aber es ist das gleiche Prinzip. Ja? Und das finde ich auch immer total interessant. Und da muss ich auch an ein Kind denken, an eine Situation. Wo mir aufgefallen ist, dass es einem Kind wirklich enorm schwer gefallen ist, das eben so zu abstrahieren, dass jetzt so ein Zeichen plötzlich so eine, so eine akustische Bedeutung bekommt, ja. Also ein Zeichen steht für einen bestimmten Klang, wie, wie auch eine Note ja dafür steht, ne? Noten in Musiksprache äh, ist ja das Gleiche, ne. Ist ja auch etwas, dass ein Klang quasi notiert wird, damit man ihn lesen kann. Und für dieses Kind war das super schwer und für das war es dann total hilfreich, dass es alle gleichzeitig gemacht haben, dass alle zusammen geklatscht und gepatscht haben und ich dann mit dem Finger immer mitgegangen bin, damit wirklich jeder weiß, wo man gerade ist. Weil es kann dir passieren, dass wenn du die Kinder das einzeln machen lässt, dass das vielleicht für einzelne Kinder einfach noch zu herausfordernd ist. Genau. Aber Julia, wollen wir vielleicht auch zur nächsten Stunde springen? Vierte Stunde, vierte Insel? Was meinst du? Genau, das ist ja immer die
1: Schatzstunde, immer die, wo alle Kinder super aufgeregt sind. Da? bietet es sich an, zum Beispiel mit dem vorher benannten Steg zu arbeiten, ja, weil die Kinder natürlich immer auf diesen Schatz hinarbeiten und hinhiepern. <lacht> also einen Steg zu bauen, wo die Kinder dann erstmal aufs Schiff geleitet werden. Das bündelt so ein bisschen die Energie und äh, ihr könnt dann losstarten. Und da haben wir auf jeden Fall ja auch ein Spiel, wir hatten es vorhin ja schon, die mathematischen Grundkompetenzen, die auf dieser Insel wirklich stark gefördert werden, ist ja klar. ne? Also Rhythmus und Muster, es hat ja irgendwie was mathematisches, gerade Muster natürlich. Und hier haben wir auch ein Spiel mit dabei, die alte Kiste, wo es ja ganz, wo, also wo es auch Kindern ganz klar wird, okay, das wird hier mathematisch. Bei der alten Kiste arbeiten wir ganz klar mit Mengen und arbeiten auch mit Zahlen. Ja? Also da gibt es Zahlenkarten von 1 bis 10, die man natürlich mit den Kindern nochmal besprechen sollte, bevor man das Spiel mit dem Spiel loslegt. Ja, also gerade die höheren Zahlen 7, 8, 9 sind ja vielleicht nicht immer bekannt, weil der eigene Geburtstag noch nicht war oder das eigene Alter noch nicht war. Einige Kinder kennen vielleicht aber schon diese Zahlen. Notfalls finde ich, was heißt notfalls, aber als Alternative könnte man immer auf der Rückseite nochmal Punkte draufmalen, ja so Würfelbilderpunkte, damit die Kinder sich selber auch nochmal die Zahlen erzählen können, nämlich anhand der Würfelbilder. Und dann ist es bei dem Spiel so, bei der alten Kiste, dass wir ein Feld abgeklebt haben, was wir auch schon im Spiel davor brauchten, nämlich mit zehn Feldern. Das ist quasi wie so eine Hühnerleiter aufgeklebt, mit Kreppband auf dem Boden aufgeklebt und da sind zehn Felder ähm, ergeben sich dort und da werden eben die Zahlenkarten, die ich eben schon erwähnt habe, hineingelegt. Das können zum Beispiel auch die Kinder machen, ja, sodass quasi ein Zahlenstrahl von eins bis zehn gelegt wird. Dann gibt es Gegenstände und zwar zehn verschiedene Gegenstände in unterschiedlicher Menge. Zum Beispiel eine Zahnbürste, zwei Kastanien, drei Haarbürsten, vier, Büroklammern, fünf, was weiß ich, äh, Wäscheklammern. Wäscheklammern, genau, mhm. <lacht> Sabine, wir haben beide das Gleiche, ist ja gruselig, <lacht> genau. <lacht> genau, fünf Wäscheklammern und so weiter, ja, also du hast also zehn verschiedene Gegenstände in unterschiedlichen Mengen und du hast immer einen Gegenstand raussortiert von jedem Gegenstand. Das heißt also, von den drei Zahnbürsten hast du dir eine Zahnbürste genommen, von den vier Büroklammern hast du dir eine Büroklammer rausgenommen und von den fünf Wäscheklammern hast du dir auch eine Wäscheklammer rausgenommen und diese einzelnen Gegenstände in einen Sack oder in eine Box reingelegt. Jedes Kind darf sich dann einen Gegenstand ziehen und soll dann aus der, an, aus der anderen Kiste oder aus dem anderen Säckchen, wo alle anderen Gegenstände drin sind, die noch übrig sind, ja, also die anderen Wäscheklammern und die anderen Büroklammern, die darf es sich dann raussuchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wäscheklammer mir aus dem einzelnen Säckchen rausgenommen habe, dann suche ich mir eben die anderen Wäscheklammern auch noch aus dem, habe ich Wäscheklammern oder Büroklammern eben gesagt? Ich glaube, Wäscheklammern. Wäscheklammern. Aus dem Säckchen <lacht> heraus und zähle da, also, erstmal suchen sich alle Kinder ihre Gegenstände, packen die sich vor, ähm, weiß nicht, vielleicht auf eine Teppichfliese, ja, packen die sich nebeneinander oder haben die einfach auf einem Haufen, ist auch spannend zu sehen, wie die Kinder da vorgehen, ja, also suchen die sich da schon Hilfen, indem sie sich eine Struktur legen, also alle Gegenstände vielleicht nebeneinander legen oder untereinander oder ist das ein Wirrwarr an, an Büroklammern, der da liegt? Und dann, wenn alle Gegenstände zugeordnet sind, also jedes Kind seine Anzahl an Gegenständen bei sich hat, wird reihum zählt, wie viele Gegenstände jedes Kind denn hat. Und hier kommt eigentlich das Besondere, denn Kinder, die noch Schwierigkeiten mit der 1 zu 1 Zuordnung haben, profitieren hier durch die Wiederholung, denn jedes Kind hat ja nun die Aufgabe, vor der gesammelten Piratenreisemannschaft seine Gegenstände durchzuzählen und das möglichst mit ähm, mit Hilfe des Zeigefingers, ne? also dass man wirklich den Gegenstand antippt, den man gerade zählt, also mit Hilfe der 1 zu 1 Zuordnung abzählt. Hier bietet es sich auf jeden Fall an, dass du als Kapitän einmal das Abzählen vormachst, wenn du das wirklich als Fördersituation gestalten möchtest und das den Kindern auch zeigen möchtest, wie sie am besten abzählen. Du kannst es natürlich auch als Beobachtungssituation nutzen und gucken na wie gehen denn die Kinder vor ja nutzen die schon die eins zu eins Zuordnung ich finde aber gerade eben um so ein bisschen hier so die, die Fehlerquote gering zu halten und die Kinder wirklich ins Lernen kommen dass sie die Möglichkeit haben sich diese Strategie bei dir abzugucken das Antippen eines einzelnen Gegenstandes und dabei zu zählen ja würde ich auf jeden Fall empfehlen dass du das einmal vormachst dann hast du vielleicht den Gegenstand der zehnmal vorhanden ist was weiß ich das ist dann vielleicht die Kastanie die zehnmal vorhanden ist und du zählst mal ab mit der eins 1 zu -1 Einzuordnung, tippst jede Kastanie einzeln an und sagst dazu dann die Zahl und dann ist das Kind, was weiß ich, links von dir dran und das zählt dann seine Büroklammern und du, am, ähm, ne, ja, kannst es ja noch mal dazu ermuntern, eben den Finger zu benutzen zum Abzählen. Vielleicht macht es das aber eben auch von selbst. Und so können die anderen Kinder immer genau zuschauen und eben genau mitlernen, wie gehe ich denn vor und kann genau abzählen, um auch wirklich auf die Menge nachher zu kommen. Also auf die richtige Zahl, auf die richtige Anzahl zu kommen, um es dann nachher, nämlich ich habe ja meine zehn Kastanien gezählt, um es dann nachher in dieser Hühnerleiter, diese abgeklebten Felder, die wir da auf dem Boden abgeklebt haben mit Kreppband, entsprechend Dementsprechend bei der korrekten Zahl zuzuordnen, weil das ist dann nämlich die Aufgabe, die am Ende dann noch gemeinsam gemacht wird, ja. Also dass ich mir meine Gegenstände abzähle und mir dann eben merke, wie viele Gegenstände mhm. habe ich denn und wo kann ich sie auf dem Zahlenstrahl dann auch zuordnen. Sabine, du wolltest, glaube ich, noch was dazu erzählen. Ne? Du ja, hattest, glaube ich, ein Kind,
0: was da so Schwierigkeiten auch hatte. Mhm. Ja, genau. Also ich habe da, ich muss an ein Kind denken, das auf jeden Fall nochmal ein gutes Beispiel ist. Ja, weil Julia hat ja gerade gesagt, es geht um diese Eins-zu-Eins-Zuordnung 1 1 beim Zählen. Und die ist ja total wichtig als Grundverständnis, dass eben Zählen nicht einfach heißt, ich sage jetzt auswendig eine Reihe von Zahlwörtern auf, ja, deren Reihenfolge ich irgendwie kenne. Ja, wie so ein Gedicht, das ich auswendig gelernt habe. So fangen ja Kinder an, Zählen in Anführungszeichen zu lernen, ja, dass sie einfach die Zahlwortreihe, auswendig lernen und dann ganz begeistert sagen, ich kann schon bis 10 zählen oder bis 20, aber das ist nicht unbedingt dann wirklich zählen können, sondern sie können diese Zahlwortreihe aufsagen. Wichtig ist, wenn es darum geht, wirklich zählen zu lernen, dass sie auch begreifen, dass jedem Zahlwort beim Zählen eben genau ein Element zugeordnet wird. Und das ist eben das, was passiert, wenn man diese 1 zu 1 zuordnung macht. Und jetzt komme ich wieder zu dem Kind, das ich gerade schon angesprochen hatte. Ich hatte ein Kind in der Gruppe. Für dieses Kind war das wirklich extrem schwierig, was im Vorschulalter bei einer Menge bis 10 eigentlich schon auffällig ist. Ja, also da sind wir dann auch schon so ungefähr eben im Februar, März angekommen mit der vierten Insel. Also da in dem Alter sollten Kinder eigentlich schon eine eins zu eins zur Ordnung beherrschen bei Gegenständen bis zehn, ja, dass sie oder generell, ne, dass sie einfach wissen beim Zählen, dass man ein Gegenstand auch antippt. Bei diesem Kind war das nicht so. Ja, das war wirklich auffällig. Das hat einfach gezählt und in einem anderen Tempo getippt auf die Gegenstände, als es eben die Zahlwörter gesprochen hat. Und das ist für mich dann natürlich ein ganz wichtiger Beobachtungshinweis. Ja, also ich habe dann gesagt, komm, lass es uns noch einmal gemeinsam machen. Und dann habe ich wirklich mit dem Kind gemeinsam immer auf den Gegenstand gezeigt und wir haben es benannt. Es hatte vier Gegenstände. Ich weiß, ich, weiß es, ich erinnere mich noch genau dran, wie heute es hatte vier Gegenstände, ich weiß nicht mehr was, es waren die vier Dinge, aber wir haben auf jeden Fall zusammen dann gezählt, eins und auf den ersten Gegenstand getippt, dann zwei auf den zweiten getippt, drei auf den dritten und vier auf den vierten. Wirklich in dieser Langsamkeit. Und dann habe ich, was ich auch aus lerntherapeutischer Sicht total wichtig finde, habe dann nochmal so eine kreisende Bewegung um alle Gegenstände drumherum gemacht und habe gesagt, ah es sind also insgesamt vier Gegenstände. Und das war für dieses Kind dann ganz hilfreich, dass dann natürlich alle anderen das auch noch gemacht haben. Julia hat es gerade schon gesagt, das profitiert dann nämlich von dieser Wiederholung der anderen, weil es dann am Modell der anderen durch das Zugucken immer wieder sieht, ah, so funktioniert Zählen. Ja, Also ich tippe auf etwas und sage das Zahlwort. Ich tippe auf den nächsten Gegenstand, sage das nächste Zahlwort. Und das muss sozusagen synchron sein. Das ist total wichtig und insofern halt eine super Fördersituation, weil wir haben ja wie gesagt zehn Gegenstände in verschiedener Anzahl. Das heißt, es wird zehnmal gemacht. Ja, also echt eine tolle Fördersituation, wo zehnmal gezählt wird und immer wieder diese eins zu 1 Zuordnung sozusagen für die Kinder sichtbar wird. Und Interessant finde ich daran nochmal, das war uns damals eben wichtig, das dann auch gleich noch mit in der Stunde reinzubringen. Julia hat ja gesagt, dass dann am Ende die Gegenstände noch in diese Felder, dieser Hühnerleiter haben sie jetzt genannt, ja, <lacht> eingeordnet werden. Die haben wir nämlich zwischendurch auch noch mit Zahlenkarten markiert. Also das erste Feld ganz links, finde ich auch wichtig, gleich auch die Arbeitsrichtung wieder von links nach rechts zu beachten. Das erste Feld mit einer Zahlenkarte, mit einer 1 markiert, das zweite Feld, da haben wir die Zahlenkarte mit der 2 reingelegt und so weiter. Und jetzt verbindet sich etwas, was für Kinder oft eben am Anfang noch schwer ist, aber was wichtig ist, Ihnen auch zu zeigen, dass wir nämlich Zahlen auf unterschiedliche Art und Weise benutzen. Bei diesem Zählen, was wir gerade schon gemacht haben mit den Gegenständen, haben Sie nämlich gemerkt, die Zahl steht für eine Gesamtheit von Gegenständen. Also eine Menge. ja? Vier mhm. Kastanien zum Beispiel. Insgesamt vier Kastanien. Und diese vier Kastanien werden jetzt in das vierte Feld gelegt. Und du hörst schon am Wort, das vierte Feld ja sagt, jetzt geht es um einen Punkt in einer Reihe. Julia hat vorhin Zahlenstrahl gesagt. und Das sind zwei verschiedene Zahlaspekte. Da steigen wir jetzt schon tief ein in die mathematischen Grundkompetenzen im Haus der Schulfähigkeit. Und du merkst vielleicht, wir haben uns tatsächlich eine Menge dabei gedacht, als wir die Piratenreise entwickelt haben, weil wir wollten wirklich wichtige mathematische Grundkompetenzen und natürlich auch alle anderen Basisfähigkeiten, die wir wichtig finden, wirklich gezielt da unterbringen und für die Kinder so ganz nebenbei erfahrbar machen, ne, weil den ist natürlich überhaupt nicht klar. Ich sagte dir ja nicht, so jetzt hast du den kardinalen Zahlaspekt gelernt. Oder jetzt hier, während du das einordnest, hast du dich mit dem ordinalen Zahlaspekt beschäftigt. Also früher in ja der Vorschule wurde mir das noch so beigebracht. Nein, genau, da erinnerst du dich noch dran, ne, Julia, weißt oh du noch damals? Genau, also natürlich reden wir nicht darüber, ne? Aber ich habe das total im Kopf und weiß so, okay, super, jetzt habe ich das mit den Kindern schon mal gemacht und kann jetzt in den nächsten Tagen oder kann bin ja nicht selber die Erzieherin in der Kita, aber kann das nochmal mit den, mit den Erziehern weil ich als externe Fachkraft reinkommen, besprechen und sagen: Ja, zählt doch jetzt mal ganz viel, das würde ja jetzt gerade gut passen zu unserer Stunde. Oder zählt auch ab hier das vierte Kind ne? und jetzt sind es vier insgesamt oder so. Ja, also diesen Unterschied zwischen: Man zählt ab, um einen, einen Punkt in einer Reihe festzustellen, zum Beispiel das fünfte Auto, das da parkt, oder eben ich zähle jetzt ab, weil ich wissen möchte, wie viele Gummibärchen habe ich denn insgesamt. ja Das sind einfach zwei verschiedene Qualitäten und es ist wichtig, eben vor allem diesen Mengengedanken zu verstehen, diesen sogenannten kardinalen Das ist jetzt alles ein bisschen, so viel in die Tiefe will ich gar nicht gehen, aber das ist vor allem deshalb wichtig, weil gerade das für Kinder mit Rechenschwierigkeiten dann am Ende meist der Knackpunkt ist. Die denken nämlich immer beim Zählen, Zählen ist ein Punkt in einer, also quasi ich zähle etwas und bestimme damit den Punkt in einer Reihe und deswegen nehmen die auch immer die Finger dann zur Hilfe, weil für sie zum Beispiel die Zahl 7 eben nicht heißt sieben Finger, sondern der siebte Finger und da wird es dann mit dem Rechnen schwierig. Also insofern, du siehst, in dem Spiel Alte Kiste steckt echt eine ganze Menge drin, es lohnt sich total, das mit den Kindern so intensiv zu spielen und dann auch in den folgenden Tagen im Kita-Alltag ganz viel mit Mengen zu hantieren und zu zählen und zu ordnen und ähm, ja das einfach so ein bisschen weiter zu verfolgen
1: ja ich muss gerade so überlegen ne? also was wir so am Ende jetzt noch erzählen wollten und ich komme immer wieder dazu ich bin ja, auch nach diesen vielen Jahren einfach immer noch überzeugt von der Piratenreise, von dem Förderprogramm und äh, bin einfach immer so glücklich, wenn ich das auch so von den Pädagoginnen, Pädagogen, von den Fachkräften so mitkriege, wie die das umsetzen und uns das genauso auch widerspiegeln. Und immer, wenn wir hier so diese Piratengeschichten erzählen, also die Geschichten vom Piratenschiff und so von unseren Erfahrungen mit den Kindern, denke ich jedes Mal, ja, das ist so wichtig und es wäre so schön, wenn es einfach in so vielen Kitas noch mit aufgenommen wird. heißt ja nicht, dass diese Themen nicht trotzdem auch stattfinden in den Kitas, ne? aber einfach so ja, es einfach zu nutzen als roten Faden, um wirklich alles, alles, alles mal besucht zu haben. ne Auf jeder Insel mal so draufgereist zu sein, um wirklich alle wichtigen Bausteine mal ganz gezielt zu fördern. Also von daher, wenn du sagst, oh ja, die Piratenreise, das, ähm, ich habe davon noch gar nicht so richtig gehört, aber es interessiert mich, dann schau doch mal, es gibt ein ganzes Buch dazu. Im Verlag Modernes Lernen ist das erschienen. Da kannst du gerne mit der Piratenreise starten. Ansonsten haben wir ja auch noch unsere Mini-Piratenreise. Falls du sagst, so irgendwie weiß ich noch nicht, ob meine Kinder so auf Piraten stehen und ob ich mich so in diese Geschichte ein lassen möchte. Wir haben ja auch noch unsere Mini-Piratenreise. Das sind fünf Geschichten, äh, fünf Geschichten, fünf Spiele aus unserer Piratenreise in eine neue Geschichte verpackt. Der kleine Papagei Pete, der leitet deine Piraten durch die Geschichte und hat immer ein paar Aufgaben parat. Da kannst du erste Piratenreise-Abenteuerluft schnuppern. Das kostet dich kein Geld. Findest du auch auf unserer Seite und hier in den Shownotes hinterlegt. Da kriegst du jeden Tag ein Spiel von uns zugeschickt per E-Mail, beziehungsweise haben wir auch noch mit kleinen Videolektionen für dich aufbereitet, sodass du von uns quasi auch noch mal an die Hand genommen wirst, um erste Piratenreise-Abenteuerluft zu schnuppern. Oder wenn du sagst, oh, es interessiert mich schon, schon ein bisschen mehr, haben wir auch noch ein Piratenreise-Webinar, wo wir dir die Piratenreise auch noch mal grob erklären, welche Inseln es gibt, was wir uns dabei gedacht haben und dir auch darin unseren Online-Kurs vorstellen. Das Webinar kostet übrigens auch kein Geld. 90 Minuten dauert das. Du bekommst auch eine Teilnahmebescheinigung. Und auch dafür schicken wir dir mal hier in die Shownotes den äh, Link mit rein. Kannst du dir einen Termin einfach aussuchen. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, es gibt auch einen Piratenreise-Online-Kurs, wenn du sagst, auf jeden Fall will ich mit den Kindern auf Piratenreise gehen und möchte aber Sabine und Julia als Teufelchen nicht, sondern als Engelchen auf der Schulter haben, die mich hier begleiten durch meine Piratenreise. Und schau doch mal bei unserem Online-Kurs vorbei. Vielleicht ist der was für dich. Dann nehmen wir dich komplett an die Hand, erklären dir wirklich jedes Spiel, jede Stunde, jede Geschichte von jeder Insel und ähm, ja, das erspart dir einfach nochmal das komplette Durchlesen dieses Piratenreise-Wälzers. Es ja, hat schon ein paar Seiten, wo man sich so ein bisschen durchlesen muss. Genau, und dann ist vielleicht der Piratenreise-Online-Kurs was für dich. Auch den verlinken wir dir hier in den Shownotes. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du einfach so auf Piratenreise Reise gehst und uns mhm. gerne auch berichtest von deinen Erfahrungen, entweder bei Facebook oder gerne auch per E-Mail anschreibst, wie es dir gefällt, was vielleicht auch so deine Stolpersteine sind oder deine Hürden sind, ähm, denn wir nehmen auch gerne Themen von dir auf mit in unserem Podcast und beschnattern die hier und geben gerne Tipps, so wie hier zum Beispiel
0: bei den Geschichten vom Piratenschiff und erzählen dir, wie wir das so gestaltet haben. Mhm, genau. Oder was natürlich auch toll ist, wenn du schon auf Piratenreise gehst und auch selbst ein bisschen Geschichten vom Piratenschiff erzählen kannst, dann komm doch auch mal zu uns in den Podcast, denn okay. vielleicht hast du schon mitbekommen, dass wir auch ein Podcast-Format haben, den Kajütenklatsch, wo erfahrene Piraten, Kapitäninnen und Kapitäne von ihren Abenteuergeschichten erzählen. Also das quasi nicht nur wir erzählen, so wie heute, was wir erlebt haben, sondern du auch erzählst, was du erlebt hast. Das ist, glaube ich, immer total spannend für andere Pädagoginnen und Pädagogen zu hören, wie du das dann umsetzt. Also nimm gerne mit uns Kontakt auf, wenn du Lust hast, von deinen Abenteuern zu erzählen. Wir freuen uns riesig, wenn wir dich dann hier begrüßen dürfen. Okay. Das war unsere aktuelle Folge zu Geschichten vom Piratenschiff auf der vierten Insel. Wir freuen uns, dass du dabei warst und freuen uns natürlich auch, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ahoi also und bis bald.